0: 皆さんおはようございます、まあ、暦の上ではあ,のあと1ヶ月ぐらいで春に入るんですけどちょっと待ち遠しい感じがします、まあ、ある時ですね春の暖かい日に、えー、2人の男の人があの牧場のすぐ横の、えー、道を歩いていたそうですでその牧場にはあの大きな牛がですねのもうって言いながらこう、えー、草を食べていたんですけども一人の人がもう一人の人に言ったそうですね「お前神信じるのか?」って言ったそうです。で言われた方はですね神様を信じている人だったんですね。いや信じてるよって言うと彼がですね「俺は信じん」ともし神がおられたら不公平すぎるじゃないかって言ったそうです。どうしてかっていうとあのまあ良い天気でまあ空にはですね鳥がこう飛んでたんですねで彼が言うにはですね。神様は不公平だと。鳥は小さな胃袋しかないのに自由に飛んでどこ行っても食べることができるでもあのそこにいる大きな牛はねたくさん食べなきゃいけないのに空を飛ぶことできないだろうってで神様も信じてる人はどう答えようかなと思ってたそうですけど突然ですねあっという声がしてもう一人の人がこうなんか顔を触ったそうです。空から鳥が落っこちた。あの落としたものがあったんですね。<笑>それがちょうどこう顔についたんですね。そうするとですね。神様を信じている人が言ったそうです。やっぱりもし牛が空を飛んでいたら、どういうことになっていたかわかるかって言ったそうです。まあ、私たちは確かに自分のあの考える範囲の中ではどうしてなんだろうと。不公平だとかうまくいかないとかまあ、そういう風に思うことがあるんですけど。でも物事っていうのは大きな角度から視野から見なきゃいけないんだなとあの改めて思います。まあ、今もまだ大変な時はついていますけども、偉大な。また良いお方である神様をこの週も信頼して歩んでいきましょう。アーメン感謝します。で、今日はあの前回の続きになります。ヨハネによる福音書の12章からなんですが「見、えー、よあなたの王が来られる」「イエス様の足跡ロバの子に乗って」という、まあ、2回目というか本当は1回で話そうと思ったんですけど途中で時間がなくなっちゃったんで、えー、2回目になりますがでヨハネの12章の7節から24節を、えー、皆さんもう一度ご一緒に読んでいただけますでしょうか。ヨハネ12章7節からです。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。最初たちはラザロを殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて、ナツメヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。祝福あれ、れ主ののにに、に。よって来られる方にイスラエルの王にイエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである恐れるな娘シオン、身をあなたの王が来られるロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さてイエスが。ラザロを墓から呼び出して7人の中から蘇らせた時にイエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであったそれでパリサイ人たちは互いに言った「見てみなさい何一つうまくいっていない見なさい世はこぞってあの人の後についていってしまった」さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中に、ギリシャ人が何人かいた。この人たちは、ガリラヤのベッサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします。イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことに、まことにあなた方に言います。一つもの麦は地に落ちて死ななければ一つものままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。住、え、章、ー、では、まあ、イエス様がこのベタニアの3兄弟のまあ弟になりますラザロをですね、死人から蘇らせたというすごい記事が載っていたわけです。まあ、その後、イエス様は、このエルサレムのこう、近くから離れてですね。ま、それが起こったのはベタニアですけども、その地域から離れてあのエフライムという町に行かれたと書かれています。これは11章の54節なんですね。で、このエフライムという町はまあエルサレムからまあ北方にあるんですけど、今はその町がどこにあったかわからないんだそうです。ま、小さな小さな田舎町だったんだと思います。で、そこに約1ヶ月滞在なさったんですね。この一ヶ月の間、何をなさったのか、何を話されたかということは全く書かれていないんです。まあ、私たちがわかることは、この一ヶ月はまさに弟子たちとイエス様とのもう静かな交わりの、またくつろぎの時であったということです。まあ、これはとっても大事だと思いますね。まあ、私たちはあの普通用事があってお話をするんですけども、何の用事もないんだけど、なんとなくこう、向かい合って座る、また何かを話すということは、実は後になってですね、非常に有意義であったということがわかります。まあ時々私は申し上げるんですけど、まあ父と母も手に帰ったんですけども、まあ特に父親に対して一つもう本当にあの残念だったなと思うことは私の方があるんですね。それは父のそばに座って、あの父親の人生をゆっくり聞いてあげる時間を持たなかったということです。まあ父親がそうしてほしいと言ったわけじゃないんですけども、でもあのきっとそう思っていたに違いないんですね。特に晩年はですね。あ今からでもどうしようもないんですけどね。でもそのその時に私はすごく忙しく動いていたわけです。教会のこともたくさんありますし、家族のこともありますしですね。だからあの言うわけではないんですけど、私たちは。時間を取るしかもそれがですねあのなんとなく大事であるとかどうこうという話し合いでない場合はその時間を取ることを、まあ、惜しむというよりもこうなくしてしまおうとする傾向があると思うんですねでまあ後の日に後悔します。イエス様はこんなに忙しい時でも弟子たちと1ヶ月間ですねゆっくりと交わる時間をこのエブライムで持たれたんです。そして一方エルサレムでは、まあ、そんなに遠いところじゃないんですねエルサレムから。エルサレムではですねあの人々があのイエスはエルサレムに戻ってくるだろうかと話していたんです。というのはパリサイイ人たたちはイエスを捕まえてて殺そうとしていたんですね、まあ、こういう不穏な動きがありましたので果たしてあのイエスという方はどうなさるんだろうかと、まあ、いろいろうになっていたわけです。ところが主はエフライムから一ヶ月ほど経ちましたら、再びこのベタニアに来られたんです。ここから十二章が始まります。前回読みましたけども、この十二章の一節の中に、さて、イエスは杉越の祭りの六日前にベタニアに来られた。と書かれているんですね。そして、このベタニアに来た。あのその時から、あとまたエルサレムに行かれるんですけど。この十二章の記事の中に三種類の人たちが出てくる。三種類の人たちがそれぞれイエス様に出会ったときに、イエス様のこう見えていなかった三つの部分が見えてくるんです。まあ、人生は出会いで決まると言われます。出会いというのは不思議であり、また同時に素晴らしいものなんです。人と人が出会うとき、今まで見えなかったものが見えてくるんですね。明らかにされていくんです。この3種類の人々は実はイエス様のそれぞれの3つの姿を明らかにしていきます。まあ、前回はその最初の人々、ベタニアの人たちのことをお話ししました。これは12章の1節から3節に出てくるんですが、杉越の祭りの6日前、これは十字架の直前、最後の杉越の食事の6日前ということです。で、この席でですね、彼らが食事を、まあ、下の家で用意したんですけども突然このマリアがですね高価な香油を持ってきてその壺を割ってイエス様に注いだわけです。まあ、それは300デナリももする高価なものであった。ねまあ、こういういいに言われていますで。そこにいたあのイスカリオというのユダのことはヨハネを取り上げていますけども他の福音書では名前は出てきませんが人々はなんともったいないことをするんだと。紅葉をですね300デナリで売って貧しい人々にあげたらよかったんじゃないかとかねいろんなことをこう言うわけですねところがイエス様はその時に何をおっしゃったかっていうとこの12章の7節なんですイエスは言われたそのままさせておきなさいマリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです、まあ、マリアはこのベタニアの人々を代表していると思いますがこの交友を捧げることによって、イエス様がやがて十字架に使われる贖い主であるということを明らかになさる。しかもその時が非常に近づいているということが、ここで明らかになったわけです。まあ、マリアは弟ラザロがよみがえらされてですね、もう感謝でいっぱいだったでしょう。イエス様のため何かしたいと思ったでしょう。そしてその感謝の気持ちが時を神の備ええられたた時をを見分ける力を与えたんです。私はあの普通の生活の中でも思うんですねつぶやいたり怒ったり不平を言ったり心の中が乱れていると健全な時を見逃,す見逃してししままいます。しかし心がまあ平静でしかも感謝の心を持って生きる時に人は今何をすべきなのか今誰と話すべきなのかそういう導きを不思議に理解でできるんですねマリアは主のために備えたいうでしたがそれが何のためにどうそのど,どの時ということはこの時までわからなかったわけですよ。でもこの時に聖霊様が彼女を導かれたんでしょうねマリアよあなたの心の中にある願いを今実行しなさいそれを行う時ですよと導かれたんでしょう。そそしてて彼女はそれによってイエス様のの葬りの備えをしたつまり十字架の死の備えをしたそれは贖い主であるイエス・キリストを明らかにすることになるわけですで2番目の人たちは誰かっていいますとこの十二章の十二節をもう一度見ていただきたいんです十二章の十二節その翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いてと書かれています二つ目のグループの人たちは大勢の群衆なんですマリアはこういう捧げたんですね彼らは何を捧げたんでしょうこれが実は13節14節に出てくるんですホザナ祝福あれ主の皆によって来られる方にイスラエルの王にと書かれているんですけども彼らは賛美を主に捧げたんですねまあ、このことによって、このおいでになったお方が。王なるイエス、キリストであるということを明らかにしていくわけです。で、この予言、このことは実は、あの。えー、このホサナということはですね。まあ、ゼカリア書のこの予言のこれ、実はこれ成就なんですけれども。この十二章の中には、この群衆という言葉が六回も出てくるんです。実はですね。大勢の群衆とかそれから大勢のユダヤ人の群衆とか、まあ、いろんなこう言葉で出てくるんですけれどもでもこの多くの人々、まあ、群衆もこう2種類ありましてですねあの多くの群衆はですね変な言い方多くの群衆いう<笑>多くの人々はですね十二書の旧節を見ますとイエスに会うためだけではなくイエスが死人の中からよみがえらせたラザラを見るためであったというふうに書かれています。ところがその群衆の中にもう一種類の群衆があった,いたんですね。で彼らはですねこの12章の17節を見ていただきたいんです。さてイエスがラザロを、えー、墓から呼び出して死人の中から蘇らした時にイエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていたイエスと一緒にいた群衆という群衆なんです。まあ、私はこのイエスと一緒にいた群衆の一人であったということを感謝しております。彼らは名もないまあ、無名の人々でした。しかし彼らにはものすごいものがあったんです。このイエスという方は救い主なんだというですね理解があったんです。信仰があったんです。私たちの名前は世に残らなくてもいいと思います。あなたの名前は世に残らなくてもあなたの信仰は残していただきたいんですあなたの後に続く人あなたのことを知る人がああこの人はイエスと共にいた人であったこういう証しを残す生き方をしたいものだと本当に思いますこの人々の前にこのイスカリオとのユダのことも出てきたんですけども彼のこれからやるべきことがこの12章の章中ででは明らかにされていくんですね。イエスを議員か30枚で打って裏切ったという、まあ、悲しいことが書かれておりましたしかしこのイエスと一緒にいた群衆と言われている人々はこの17節を見ますとそのことを明かしし続けていたと書かれています彼らはこのイエスという方が4日間も死んでいたラザロをよみがえらせた偉大な神であるということを証しし続けたんです。まあ今日も、実はミッションイニシアティブで、まあアンテオケ選教会からのこの。内容報告は出てきましたけれども、これはあのアンテオケという。あの初代教会から取られた名前ですね。あちらこちらで、この名前が使われています。アンテオケの教会というのは、あの。イスラエルからしばらくずっと北の方へ登ったところにあるんですねこれは違法人の町なんですそこに福音を伝えた人々は無名の人々だったんですね何もない人々彼らがまずファンテオ家に住んでいる人々にイエス様のことを伝えたんですそしてたくさんの人が救われたんですそしてそれを指導者としてあの選ばれた人物たちがまたこの派遣されてあの行くわけですね後に派遣されたのはこのパウロという人物だったんですけどもそして教会が形成されていきますまあ、彼らと一緒にいた群衆彼らはこの11章の45節を見ていただきたいのでちょっと戻りますけれども45節を見ますとすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布で包まれていたイエスは彼らに言われたほどいてやって帰らせなさいええごめんなさい今44節読みましたねマリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じたこの文章のことなんですね、まあ、ところであのちょっとこの44節も読んだんですけどもラザローがよみがえって墓から出てきたんですけどその前に人々がイエス様のことを信じて大きな意思を取りのける必要があったんですねでも私はあのラザロが出てきた時の姿をこう書いてますけどそれを見た時は呼、ね、んだ時は奇跡だと思いました、ね、生き返ったのも奇跡ですけどぐるぐる巻きにされて息ができないラザロが元気よくぴょんぴょんと墓の中からどうして出てくることができたんでしょう。生き返ってもまた死にます。<笑>だからこういう状態でね生き続けていたということはこれはまさにすごい奇跡だと思うんですね。ラザロはいろんなことを言いたかったでしょう。しかしヨハネはラザロの言葉は一言も記しませんでした。前回も申し上げたんですけど神は人間の証しを必要としてはいません。人間の理解と聡明さの証しを必要としてはいません。しかしかキリストを信じた信仰の証を必要としています。ラザロは意気承認となったんですね。言葉ではなく、その存在によって。まあ、私も含めてね。まあ、言葉に依存することがちょっと多すぎるかなと思うことがあるんです。まあ、日曜日の朝は許してくださいね。忘メッセージする担当だからこうずっと話してるんですけどね。まあ、それ以外をね。多く話すよりももっと多く耳を傾けたいものだなと思います。ただ聞くだけではダメですよ。あなたがどう生きているかを明かしできる信仰が必要です。イエス様の救いの体験が必要です。神様の真実の愛を知っているということが必要なんですね。この群衆はイエスを信じる群衆だっただけではなく、それを明かしし続けたわけです。まあ、さて、イエス様がこのベタニアからエルサレムに入場なさったんですが、まあ、ここで皆さん有名な。とことがあるんですね。この人々がこのエルサレムに入場しましたときに、これはですね、あの十二章の13節を見ますと、ナツメヤシの枝を持って迎えに出て行ったとこう書いてるんですね。あのナツメヤシの枝をこういうふうにこうイスラエルの人たちが用いるときというのは実はあの狩り用の祭りのときなんですね。です狩、ね、用の祭りというのは、まあ、収穫祭なんですけどもともとはですねあのイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されたことをお祝いする記念として持たれたんですでその時に彼らはこのシュロの葉を振ってですねこの記念日を迎えたんです彼らはイエス様をこのエルサレムにこの入城歓迎した時にそこまで理解は言ってなかったかもわかりませんが、神様の大きな導きの中で、彼らは白の葉を振ったんですよね。まあ、すごいことだとあの思います。そして、補佐、えー、祝福、あれ、主の皆によって来られる方に。イスラエルの王にとを叫んだわけです。まあ、これはあの、えー、まあ、預言書の言葉なんですけれども。あのその時あの、まあ、この箇所をですねちょっと読んでみたいと思うのでこれ詩篇の中に、まあ、予言があるんですけれども、えー、詩篇の百十八篇ですね二十五節から二十六節を開きたいと思います詩篇の百十八篇ですね二十五と二十六です。ああ主よどうか救ってください。ああ主よどうか栄えさせてください。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。私たちは主の家からあなた方を祝福する。このどうか救ってください。これがホサナというのヘブル語の意味なんだそうです。彼らはそれを歌としてたたえたわけです。でイエス様を歓迎したんですね。そしてその5日後には十字架につけろと叫んだわけです。人の心はあてにならない。あなた自身の感情も思いも、ね、誠実であるということは重要なんですがあてにはしきれないですね。神の御言葉は変わることはありません彼らはイエス様を信じて歓迎したんですけど残念ながら神の言葉は彼らのまだ深いところまではあの届いていなかったようですね。で、聖書を見ますと、実は黙示録の7章の9節の中に手にナツメ足の枝を持って王を礼拝している姿が出てくるんです。これ黙示録のえ7章の。え、9節なんですね。その後私を見たすると目を全ての国民。部族民族言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち白い衣を身にまとい手にこの黙示録の実は5章から8章というのは、まあ、ちょっと神秘的な内容ですに思えるんですが7つの封印のことが出てくるんですがでこの7章で出てきた人はですね人たちは白いいい衣をを身ににままっっててて手にナツメヤシの枝を持っていたと書かれていますこの7つの封印の中で、まあ、これは6つ目の時なんですけれども実はこの5つ目の封印を開いた時もですね、まあ、これは子羊が開くんですけれどもあのイエス様の証の上に殺された人々殉教者たちがですね白い衣を着ていたということが出てくるんですね。そしてこの6つ目の封印を解いた時もこの旧説にもあります「彼らも白い衣を身にまとい」と書かれています。この大群衆というのは「イエス様を信じる人々」これはすでに天においてそれが成就している姿が出てくるんです。その中にあなたも私もおるということです。素晴らしいことじゃないでしょうか。私もやがて天に帰る時に白い衣を与えられて、ええ、一人一人が。白の枝を持っておお主よと言って礼拝を捧げる時にやってくるんです。ハレルヤ感謝します。えー、さて、えー、この後ですね。あのイエス様が興味深いことをなさっていたことがわかるんです。それはこのエルサレムに入場なさった時に、あまあ、もう一度あのヨハネの12章に戻ります。けれども、イエス様はロバの子に。乗ってでま転、あ、ばですね。コロバに乗って入場なさったということが書かれています。このこれは15節、12章の15節にこの予言も出てくるんですが、ね、恐れるな娘。娘シオン見よ。あなたの王が来られるロバの子に乗ってというこの予言なんです。これはゼカリア書の予言なんですが、のゼカリアというのは実はですね。あの捕囚の民がバビロン。保守になった人々が、まあ、ペルシャの時代になってクロス王によって解放されてエルサレムに戻ってきてですねその時に神殿の再建をしますこの神殿の再建をした時に彼らは疲れるんですけどもあの預言者2人の預言者が特にそのために彼らを霊的に励ますんですそれがハガイとゼカリアなんです。ハガイというのは当時も当時かなりもう年を召していたようなんですけどゼカリアはまだ若かったんですねそしてこの「ゼカリア」書を見ますと9章の9説に「見よあなたの王があなたのところに来るロバに乗って」と書かれているんです。ななぜロバなんでしょうかでロバってどういうことを意味しているんでしょうかちょっと調べてみますとですね非常に興味深いことがわかるんですね。まあ、当時にとってロバというのはこの重要な家畜だったんです、まあ、荷物の運搬とか乗り物にも用いましたし農業の時にもあの用いられたんですねでロバっていうのはご存じのようにこうそんな大きくないんですよ、まあ、肩っていうかその高さが1メートルぐらいなんですねそしてロバの特徴は何なんでしょう耳が長いですよ、ね、耳が長いですから当時はです、ね、うさんのように耳が高いからねところはロバというのはですね粗食に耐え長寿暑い地方でも強くたくましく言うような家畜だったんですよ非常に役に立つ家畜だったんですねで旧約聖書を見ますとこのロバがいろんなところで用いられてるんですアブラハムがイサクを連れてあのモリアの山に行ったときにその荷物を乗せて行った動物はロバなんです。これは創世紀22章の3節に出てきますまたヤコブの12人の息子このイサカルに対してヤコブが予言しますがたくましいロバというふうに予言します。あのバラムという預言者がねお金の誘惑に負けたこの預言者なんですけどもあの彼がこの出かけた時にですねロバが突然口を開いてバラムを諭したっていう話がねそしてくるんですよもう一つ有名なのはあのサウルという好、まあ、青年がお父さんの,このロバがいなくなったのでしもべと一緒にロバを探しに行って。そしてましもべのアドバイスでその町に来ていた預言者サムエルに出会うんですよ。で、その時にサムエルがサウルに油を注ぐんです。王になるよというね。神様はこの大初代の王サウルがその任命を受けるためにロバを用いられたんです。ところが、このロバというのはあの騎乗用というかね。この上に乗ってこう戦ったり、そういうのに向かないんですね。その馬の方が向くんですよ。でも馬というのはこれは昔から戦争に用いられたでもロバは平和な動物だったんです、ね、生活の必要のため仕事のために用いられたんですそして首きをいつも折ってます仕事しますからねこの刺激に用いられたロバをイエス様が選ばれたんですイエス様は何か白い馬を探してですね堂々というふう、堂々というかねそんな形でエルサレム入場されなかったんですロバに乗ってと,こと,こと<笑>一見パッとしない姿でこのエルサレムに入られたそれは平和の君だからです。平和な人というのはへりくだった人です。平和な人はそんなに目立たない存在感もかりません。しかし絶えず人々の心をつなぐ力を持っています。しかもですねロバというのは神こんなに用いられた動物なのに、神様への捧げ物としては捧げられなかった動物なんです。神の捧げ物には用いられなかった動物なんです。しかし、神の働きのために用いられた動物なんですね。あの第一コリントの一章の二十六節から二十九節を読みたいと思います。第一コリント一章の二十六節から二十九節です。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じいらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に親しいあ等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。私もロバです。皆さんもロバですよ。いや私は馬だっていう人はまだイエス様からちょっと距離がありますね。神様の前ではそのまま受け入れられないんです。捧げ物にならないんですよ。ね。でも神に最も用いられた動物であったんです。私でなくキリスト、あなたでなく主、この方が今週も現れてくださることを心から願います。アーメン。感謝します。この大群衆たちは賛美をイエス様に捧げて、このイエス様は王なる方だということを明らかにしました。もう一種類の人々がいたんです。誰だと思いますか。あの初めに読んだ箇所の中に出てくるんです。もう一度ヨハネの12章に戻っていただきたいんですけれども、12章の20節から24節に出てきました。20節。さて祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。ギリシャ人たちなんですこのギリシャ人たちは何を捧げたんでしょうこのあと読んでいったら分かるんですけども神の時を捧げたんですすどう少し説明していきます彼らはまずどういう人々だったかというとですねこの杉越の祭りのために来ていた人々つまり違法人なんですけれどもまこの神様を信じてユダヤ教に改宗していた人々であったということがわかるんですね。この吸いこしで礼拝に預かりたいと思ってやってきたんです。この人々がですね、イエス様のことを聞きまして、しかも目の前にいるっていうのをわかったときに、彼らはですね、直接ご自分でこのすごい方にお会いするのはちょっとこう弾けるという心が引けるということで,ですね。弟子たちをこう探したんでしょう。そしてピリポに目を止めたんです。なぜピリポというかってだったかというと、ピリポっていうのはギリシャ語なんですね。馬を愛するものって意味なんだそうです。またピリポは近寄りやすかったのかも分かりません。でピリポに頼んだんですが、ピリポは、えー、どういう,ふうに言ったらいいか分からなくて、今度はアンデレに相談します。<笑>アンデレという人はね、いつでも小さなことでも。堂々とイエス様のところに持っていく人なんです問題をこれはすごいですねで他の弟子たちはねこんなことをイエス様にわざわざ言うのはね申し訳ないと思ったかもわかんないピリポはですね小さなことでもねイエス様と行くんですよだからアンデレはそのこと分かって,いてあごめんなさいピリポはそのこと分かっていてあ今アンデレと言いましたピリポと言いましたもう自分で後でメッセージ聞いたらなんてこと言ってるんだって時々思うので毎回あるんですけどね。あのあののアンデレのことですアンデレはねもうももう何ででイエス様のところに言っていけるんですだからピリポはアンデリに言ったんですよ。でこの2人がイエス様のところに行きましてギリシャ人たちが会いたいと言ってますと言ったらですねイエス様がすごいことをおっしゃったこれが23節なんですするとイエスはギリシャ人なんですよ彼らに言われた答えられたんです人の子が栄光を受ける時が来ました。まことに誠ににままことあなた方に言います一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままですしかし死ぬなら豊かな実を結びますまたギリシャ人に会う前にそうおっしゃったんですよ。神様は違法人であるギリシャ人たちがイエス様に直接謁、まあまあ、見するというかねあの表敬訪問ですけどそれがイエス様が十字架につけられる直前であるということを計画していらっしゃった。イエス様はそれを分かっておられたんですね。なぜなら今までユダヤ人だけに話してきた。あのまあ、あのあの異邦人も何か言いましたけれども、ほとんどがユダヤ人ねで、今度はですね。ギリシャ人というま異、あ、邦人たちがやってきた。つまりイエス様がなされる。十字架の救いの恵みはイスラエル人ユダヤ人だけじゃない。全ての違法人に対してなんだという父の心が明らかにされた時なんですよ。でこのギリシャ人たちがイエス様にあの会うこのプロセスをこう見ると興味深いんですが12章の21節を見ますと彼らはピリポのところに来て言うんですおお願いいしますすイエスにお目に目かかりたいのです私はこの言葉も感動するんですね。イエスににお目にかかりたいのですこの思いをこの願いを持っている方今日もしこのメッセージを聞かれて私はまだはっきりイエス様を信じていないんだけどこの思いを持ってるんだという方がいらっしゃったらあなたはイエスキリストに今日会うことができますイエスにお目にかかりたいただイエス様のことをこう聞いて何かを知るとそういうことじゃなくって直接お目にかかりたい私もかかりたいです、もう一度今日ね。イエス様の臨在に触れていただきたいですよ。その時にイエス様がおっしゃった、この23節するとイエスは彼らに答えられた、人の子が栄光を受ける時が来ました。この時なんですね。で、12章の27節をさっきは言いませんでしたので読んでください。今私の心は騒いでいる、何と言おうか。父を、この時から私をお救いください。と言おうか。いやこのためにこそ私はこの時に至ったのです。ヨハネはわざわざここでこの時からこの時にと使っています。これは以前お話したことがあります。ギリシャではホーラという言葉が使われています。神様の御心がイエス様によって行われる実現の時を指しています。神様の計画の時があって私たちがこの主の御心をこう求めながら歩いていく時があるんですしかしそれが重なった時今それを実行する時なんですあなたにとってこのこの週はこのイエス様と父なる神様との恵みに触れて何を行う時なんでしょうかただ万全と一週間過ごすんでしょうかそうであってほしくないと思います私は少なくともそうでありたくないです今週も新しい気持ちでイエス様に出会いたい神様から何か言ってほしいですそしてそれを行いたいです先週はねい,いろんな方に連絡を取るように導かれました遠くの方ねお電話したりメールしたりしましたとても嬉しかったです演じいただいたり「あ先生元気ですか?」って言って話しかけてくださったりあやっぱり主が導いてくださった時だったんだと思いました今週も、あな,たのあなたが神によって備えられている時があるんですこの時からねイエス様は十字架に向かう宣言をなさったんですまあ27節で申し上げたんですこれが24節の一粒の麦そして25節自分の命を愛する者はそれを失いこの世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。ここでギリシャ人たちは全ての人を救う神の恵みであるイエス・キリストを明らかにしたんです。すてののの人を救うことででできるる神の恵みであるイエス・スキリストですテモテはテモテ書の2章の11節の中に書かれているんですがテモテ書の中に「すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れた」と書かれています。ね知られたんじゃないか「現れた」。この時をギリシャ人たちは自分たちは知らないでですね明らかにしたんです。なんていう恵みなんでしょう。私は神の導きがよく分かんないけど、自分でやりたいことをやってみたいこと、そうしたいなと思ったことを行動したんだけど、結果的にそれが神の時を表すそのチャンスだったということがあるんです。その時にああ、そのまあ導きがあったのであの人と出会ったのかね。先月も。えー、しばらくお会いしていない方とかないと病院で2回行ったんですけどその病院に2回あったんですよ不思議ですよねその方もびっくりされてたと思いますよそして「また教会に行きますよ」って言ってね自分からおっしゃってましたそうなるでしょうそれは神の時だからですだから皆さん現実の動きの流れだけで恐れたりもう何か心を小さくしたりビクビクしないでください神の大きな計画があって神はあなたを導いていらっしゃってその時を導いてくださいますそしてこの時にこの時にですね興味深いことが起こるんですこれ28節なんですがイエス様がもう十字架が目の前だということを悟られまたそれを宣言なさるんですそして父よ皆の栄光を表してくださいすると天から声が聞こえたと書かれています私はすでに栄光を表した私は再び栄光を表そう福音書を見ますと少なくともあと2回ですね天からイエス様に対して声があったことが出てくるんです一つは福音書何かが出てくるんですが洗礼を受けられた時ですね天から声があってこれは私の愛する子という声がありましたもう1回はですねあの変貌山でペテロとヤコブとヨハネを引き連れて、主とイエス様が祈られた時にね、モーセとエリアが出てきたでしょ。でペテロがもうどうしてかわからなくてですね、もう,もう時々でもうこっち心にあるものをパっと言ったんで、私は三つ声を立てますとかなんかわけのわからんこと言うんですけども、その時に天から声があったと書かれていますね。まあ、私の調べたところではもう一回はここなんです。十字架の宣言をなさった今からもうそこにもう一直線行くんだって天から声があったんですねまあこういうふうにマリアはこういう捧げ祭りに来ていた群衆は賛美を捧げギリシャ人は栄光を受ける時をイエス様に捧げましたさてあなたは何を捧げるんでしょうか今週神様がこの時を備えておられるとしたら、どういうものを捧げることはできるんでしょうか？一昨日、私はある本のことをふっと思い出したんです。あの、私のまあ、友人がくださった本なんですね。あのこれを書かれた人はアメリカのえっとベストセラー作家だったんですけど、もうちょっと前なんですよね。十数年ぐらい前に書かれた本だと思いますけどで、私は、まあ、あの全部まあ。というか詳しく読んだわけじゃないんですけどこう週末のこととか予言のことがいろいろ書かれていて特に中東における現実にあった証を彼はジャーナリストでもあるんですねでそれをこう記憶していたで私の心の中にその本で読んだ一つの証がずっと残っていたそれをふっと思い出したんですでそのを探しました<笑>見つかりましたでどこに書いてあったかなって調べたんですね書いてましたどういうことかっていうとですねえ1972年、ちょうど半世紀前ですよ、50年前ですよ。エジプトのカイロにあるあの有能なビジネスマンがいたんです。エジプト人です。彼はお金持ちだったんですね。ところがある時ですね、彼の高価な腕時計を紛失したんです。まあ家に置いてあって別に盗まれたってことではないなかったと思うんです、どこかこ紛れ込んだかわからない。まあ日本円にして今だと130万ぐらいする。腕腕時時計計ですよね、高級腕時計ですまあ彼は半分諦めていたんですけど幸せすると一人の人が訪ねてきましてもうみすぼらしい格好をした男の人はですね何かこう袋から出して彼の,あのこの,あの腕時計を失った人はファラハトという人だったんですけど「ファラハトさんこれあなたの腕時計じゃないですか?」と持ってきたんですそうだったんです。思わず聞いたんですどうしまあ、あの彼は実はですねゴミをこう収集することで生計を立てていた人だったんですその持ってきた人がねその中から見つけたんだと思うんです彼の家から出たゴミの中に。ね、で彼はどうしてそれを持ってきたんですかって普通だったらもうそのままね儲かったって行くでしょうって<笑>するとこのみすぼらしい身なりをした男の人がね彼をじっと見て言ったそうです。私が信じているイエスという方はあなたが死に至るまで正直であれとおっしゃっているんですと言ったんですだから私はね持ってきましたフラートさんんはもう感動したんですねそして私も聖書を読みたいあなたの信じている神様を知りたいまあ彼から教えてもらって聖書を読み始めて彼はすぐイエス様を信じましたそしてもうどんどん信仰が成長しました2年ぐらい経った時にこの、まあ、交わりがあったんでしょうその男の人が時々来られたんでしょうけどもハトさんに言ったんです「どうぞ私の住んでる村に来てイエス様のことを伝えてくれませんか」「私はもう無学で言葉を話すのも下手だしあなたはもう素晴らしい方だからどうぞ私の村に来て伝えてほしい」でこの原畑さんとです、ねまあ、奥さんがあそこに行ったんですそれはあのカイロの郊外にあるもう極貧っていうかそういう人が住んでいるところ、まあ通称ですねガーベジビレッジと言いますゴミの村です彼はそこから来ていたんですね「ここで服を伝えてほしいと」と彼は考えて悩んだんですね「最初はできない」って言ったそうですよ何度も言われるんですね。その時に彼は祈ったそうです。アルハトさんが祈った時に御言葉が与えられた。マタイ五章の三節です。心の貧しい人は幸いです。彼らは天の御国を受け継ぐからです。心の貧しい人。この心の貧しいっていうのは、私はこう日本語でこう聞くと、まあ自分の気持ちとかその考えるんですけども。これはあの英語の訳では「in spirit」って書いてあるんですね私のまあ例なんですけど精神私たちの生き方ですよねの謙遜な人は幸いです彼は決心しましたそして福音を伝え彼豊かでしたから自分の財産もこの貧し人を助けるために用いですね多くの人を救われたこの,小説あの事実をこう、まあ、記録したジャーナリストがですね、えーえー先えーとまあ、その後あの訪問したんですね2005年ぐらいに訪問したのかなそのところその時にはですね毎週末1万人ぐらいの人がそこに集まって礼拝をしていたそうですそして2005年の5月にそこで中東のための大祈り会が持たれた祈祷会は2万人が集まったそうです、まあ、私はたくさんの人が集まったということを言いたいわけじゃないんですそうじゃなくてですねこの貧しい男の人はイエス様に何を捧げたんでしょうか誠実さです誠実さ彼はそれを主に捧げたのでまあ自分でこう持ってそのまままあもらったよって言ってもね誰もわからないでしょうでもそれをわざわざ届けに行ったんですね何年か前あの私がお会いした一人の夫人の方のことを思い出したんですけど彼女はあの日系の方はですねアメリカでお会いしました彼女は沖縄の非あの苦労して育った方なんですねで小さなあのモーテルの,とこ,ろのこう掃除したりするお仕事をしていたんですけど、まあ、戦後だから間もない頃ですがあのアメリカからいろんな人が来ますがあの時こうちょっと上の位の人が来てですねそのモーテルに泊まったそうなんです。で彼女は買え,えてからこう掃除したらです、ね、手机の上に封筒が置いてあってです、ね、チップかなと思ったんです。で彼女はですね「いくらなんでもこれ多すぎると」ね。まあチップかも分かんないよとしたら彼女は一生懸命やってるからね。でもこれいくらなんでも多すぎるだろうと。で彼,は彼女は考えたんですね「いつかまた来られるだろう」と。ずっとそれを彼女は大切に守ってたんですそれから約1年ぐらいしてからこれ本当の話なんですよ本人から聞いた話なんですそのまあ証拠のような方がまた来られましてですねそのモーテルに泊まった時に彼女がすぐそれを持っていったそうです「前回来られた時にあなたがこれを忘れていかれた」ね「だからどうぞこれあなたのものですかお返しします」やっぱりその証拠の方はね忘れたらしいんですね。でもそのまま戻ってこないだろうとその時代ですからもう諦めてたんですけどびっくりしたんですね彼女の名前を聞いて「あなたはこれからどうするつもりか?」って聞いた時に彼女はですね「私は近いうちにアメリカに行って、まあ、小さな仕事をやりたいと思ってるんだ」と言ったんですその時に彼はね「その時にはぜひ私に連絡しなさい私が協力してあげましょう」で現実はそうなったんですアメリカで彼女はスさビジネスを始めまして、そしていろんな困難があったんですけどその証拠の方がいろいろ助けてくださったんですね彼女が私に言ったんですよ「牧師さんイエス様を信じるっていうことは素晴らしいことだけどその素晴らしさを私たちは誠実に守っていかないと」。めぐみがけがされたらねものすごく悪くなりますよそんな方にはならないようにしてくださいねと言われました私はそれを今でも忘れることはできないんです良いものを預かった人ほど高価なものを預かった人ほどそれを清く保たなきゃいけないその誠実に生きなきゃいけないということですどうぞ立ち上がりくださいマリアはは高価な香油を捧捧げげまましした。た。ギリシャ人たちは神様が導いてあら時というものをイエス様に知らしめたそれを捧げました今週も神様あなたは私に対して今私の何よってこれを行う時ですよこういうふうに導かれる時ですよということをきっと教えてくださるでしょう。その時私たちは何を捧げるんでしょうか弁解するんでしょうかあれは難しいですよと言ってしまうんでしょうかあるいは「主よ分かりました」と言って誠実にそれを行うんでしょうか「アーメン感謝します」「今一緒に祈りましょうどうぞ死の前でご自由にお祈りください」「ハレルヤーヤ感謝します」「アーメン感謝します」「ハレルヤーヤ」神が変えてくださる神が導いてくださる。それを信じる信仰を主が与えてくださいます。アーメン、今あなたがおられる。その場所で今立ち上がって主を礼拝しましょう。アーメンアレルヤー。今週もつぶやいたり疑ったりしないで御言葉に信頼して歩んでいきます。あなたの口に3秒、あなたの心に感謝を、あなたの手に良い技を。あめ、ハレルヤ、ハレルヤ。今週も一人一人を祝福します。あらゆるあしいことから守ってください。あなたが良いお方であることを証しするチャンスを与えてくださいその人生の中にあなたの恵みを溢れるバカに与えてください主は大声で叫ばれました私を信じる者は私を使わされた方を知りますそして私を使わされた方は永遠の命を持ちますと別のところでイエス様などおっしゃいました。私を信じる者はその腹から生ける水が川となって流れ出ます。改めって今日もーしあなたに与えられた愛を優しさを力を流すその恵みを注いでください。キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの詩お一人お一人の上に全世界にいる愛する神の家族の上にあなたの祝福が限りなくありますようにアーメン